0: salve salve bananinhas e bananinhas voltamos aqui mais um podcast para você esses podcasts é como já estou falando há dois episódios esses vão ser nesse formato mais simplinho sem música essa minha voz aveludada só que não a gente vai são episódios curtinhos vão ser drops a gente vai falar rapidinho e comentar alguns episódios de algumas séries que a gente está assistindo. Tenho que lembrar que nós estamos de férias e eu estou no interior, na casa da minha mãe, então por isso eu vou, haverão barulhos como passarinhos, telefones, TV, papagaio e tudo mais. Mas vamos lá então, ao episódio de hoje a gente vai falar sobre zona de combate. Ele tem um nome em inglês que eu não sinceramente não peguei, eu acho que não importa, a gente tem que valorizar a nossa língua portuguesa e fazer com que as coisas se localizem. Uh, os estadunidenses e outros países, eles nos obrigam, quando exportamos os nossos filmes, a localizar o filme. O filme tem que estar tá dublado, eles não leem legenda, a gente então precisa também se valorizar, e é isso. Zona de Combate, ele é um filme da Netflix, original Netflix, que inclusive anunciou agora que Vão soltar 52 novidades até o final do ano. Toda semana vai ter uma grande novidade para que você esteja abastecido e municiado de entretenimento para ajudar até esse final de pandemia. Não se engane, não é porque a vacina saiu, porque os calendários vão normalmente até junho de vacinação, que acabou, a gente tem aí mais um ano ainda é muito duro, muito difícil, porque tem a retomada da economia e vai ter também aí os testes para ver se a vacina realmente funciona, se não vai ter reinfecção e tudo mais. Então, por favor, se cuidem. Então vamos lá, Zona de Guerra, esse filme, ele conta a história de um soldado que ele pilota drones, ele não participa da, das zonas de batalha, da Batalha Real, e ele comete um erro ali, que ao ver dele é um erro, é um erro bobo, mas é, ele, é, ele desrespeita uma ordem de seu superior e por isso ele vai ser rebaixado. Mas ao invés de ser rebaixado, ele é convocado e destacado para participar daquela companhia que ele feriu, que ele jogou a bomba ali e feriu as pessoas. Com isso, ele... Acabou, infelizmente, aí sendo, né, se envolvendo em uma situação onde a gente tem aí o, o capitão dele, que é inclusive aquele ator que faz o Gavião Negro e herdou o escudo do Capitão América na, nos Vingadores. Ele é um soldado que, na verdade, ele é um androide. Ele é criado pelo, pelo exército, mas ele tem status de, um, um status de alta patente, porque ele é super inteligente e tudo mais. Toma decisões sozinhas, tem todo um posicionamento como se fosse um ser humano comum. Esse filme ele é, um, ele é bem de guerra, bem genérico, ele não, tem, não traz grandes novidades... E ele, então eles partem lá para salvar o mundo novamente, porque os Estados Unidos eles têm essa mania de grandeza de que eles são os salvadores do mundo, eles têm que levar a paz para todo lado. E eles estão ali numa guerra, se não me engano, na, entre a Tchecoslováquia e a Rússia, não, entre a, o, a Ucrânia e a Rússia. Estão né? ali na, na, num paísinho que tem no meio então ali desenvolvidos nessa guerra. E com isso ali, traficando armas e tudo mais. Parece que vão ter umas a, as ogivas nucleares da Rússia nesse mundo distópico. As ogivas não foram é, desmontadas nos acordos internacionais. E quando esse país se desvinculou, os silos de, de bomba atômica que estavam guardados lá, que eram muitos, inclusive para um, um país tão pequeno, eles... As chaves de controle, os silos e a localização estão todos com um terrorista da resistência. Então, eu, os nossos heróis vão lá e lutavam uma guerra para poder salvá-los. A partir daqui, meus queridos, eu peço que vocês vão assistir o filme. E depois voltem, porque eu vou, ter, vou, vou falar, eu vou dar spoilers e vou contar algumas coisas. Então, vá lá e depois você volta. É rapidinho, só marcar aí. Cinco minutos do nosso podcast, tá bem? Então vamos lá. O filme, ele tem isso, aí tem todo o envolvimento do fato dele ser Android, tem um paradoxo lá que eu fiquei de pesquisar e não, não, não pesquisei, me desculpem, mas ele, depois vocês podem colocar aí nas nossas redes sobre esse paradoxo. Mas ele tem um paralelo muito com o Frank Stein, que ele é injuriado com os Estados Unidos pelo, pelo que ele foi criado, a forma que ele é tratado fora todas as outras coisas que os Estados Unidos faz porque o filme também é um pouco da autocrítica sobre a cultura armamentista dos Estados Unidos e o envolvimento, né a intromissão que ele tem em outros países, ele causa guerras para poder ter é, como é que fala? Superioridade econômica para poder ter vantagens econômicas então tem essa crítica lá do, do, da, da produção para o próprio país mas é um filme de guerra genérico não tem grandes coisas Acho que é baixa produção, e inclusive ele tem. Ele não constrói direito os personagens, não ao meu ver. Se eu assisti o filme, eu não criei empatia com nenhum dos personagens. Quando apresenta ali. São três personagens que tentou se criar empatia, mas não conseguiu. É esse menino que, que é o protagonista. Tem aí o nosso querido Gavião Negro, que também. Que nesse ele é um robô... Mas também não teve muita... Não conseguiu criar nada... Eu acho que o roteiro foi muito ruim... Não que a atuação dele seja, seja ruim... Mas o roteiro foi ruim... O personagem arraso... É e aí a gente tem também ali... A líder dos... Dos... Dos rebeldes... Porque o que, que acontece... Ela tem um orfanato que ajuda as pessoas... É como se ela fosse só uma... Uma atravessadora ali... Um contato... E aí, na verdade, ela é a líder dos rebeldes, mas, cara, não cria empatia. Às vezes que ela aparece, é muito raso, ela não mostra tudo que tem que. que, que poderia mostrar, não, tudo que tem pra construir, ela não participa das lutas, não coloca o seu pessoal pra participar. Ah, que na verdade faz todo sentido. Não é minha briga, por que, que eu tenho que fazer isso? tem então, um robozão querendo ir lá se enfiar por mim. Vai e deixa meu, meus conterrâneos aqui em paz, né? mas acontece isso, e o próprio vilão também é um vilão genérico, ele não gosta dos Estados Unidos, parece que copiaram ele do, 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 dos vilões do Duro de Matar, aqueles irmãos lá, porque assim, ele só não gosta dos Estados Unidos, tá tentando diz que está tentando libertar seu povo, mas é um traficantão de arma, e é um vilão genérico, caiu ali na armadilha do robozinho, que é que dia que era tava agindo como agente duplo, achando que tudo ia dar certo, caramba 4. Só que no fim das contas não tinha novidade nenhuma, sabe? Aí depois a briga final é contra o protagonista e o robô. O cara era um robô super forte, o caralho 4, foi derrotado por um moleque que não tinha nem experiência em combate de guerra. E é muito forçada, inclusive, a própria redenção dele ali no meio do filme. Sei lá, não ficou bom. Não ficou bom. Eu, eu, particularmente, não gostei do filme. Eu achei que foi muito fraco, muito raso. Mas é gostoso pra se divertir, assistir no final de semana. E, quem sabe, ter ali um aproveitamento. Ter um, ter um momento de diversão. Principalmente se você gosta desse tipo de filme, tá bem? Então, eu acho que foi isso, assim. Não tem... Grandes novidades sobre esse filme, por isso que não dá nem para se estender, por isso que não compensa nem a gente juntar aquele time todo que você gosta, que você ama e que você nos ouve aqui. Esse foi o nosso dropzinho de cinema, a gente não tem o um nome ainda para esse quadro, eles vão ser episódios curtos, alguns muito curtos, outros nem tanto. O do Wanda foi até o mais cumprido até agora, mas é porque tinha, lá tinha assim, mais detalhes e mais entrega, tá bom? Então é isso, não se esqueça do nosso Bananas Club, que é o onde você pode ser membro e ajudar a nossa comunidade. Vá visitar o Laranja Cast, porque eles lançaram uma loja, e aí então tem o Laranja Cast, é o Laranja Store, vai lá, você compra camiseta, boné, compra brin... brinquedos, brindes, action figures, lembranças, tudo para o que o Nerd gosta, que o Nerd quer. E que o Nerd gosta de dar. Não se esqueça também de visitar o Rise e o Senhor e a Senhora Rise no canal Rise Chapadão no, Insta no Instagram e na Twitch. E não se esqueça também da Miki Catropa. Se você gosta de um gamezinho, então esses são os dois canais para você ver o LOLzinho e você se divertir, tá bem? Miki Catropa, você M-I-K-I, -I, Catropa, como se fala. E aí você pode, então, acompanhá-los em todas as redes sociais. Tem aí meu querido amorzinho, que é Tailine que você pode procurar aí por BS em todas as redes. Inclusive, pode encontrar através do nosso site. Você a encontra ela lá, porque ela que escreve e coloca a maioria das matérias lá. No nosso site, óbvio, você tem aí notícias do mundo game, mundo nerd, mundo geek, mundo otaku e mundo tech você pode estar acompanhando tudo e pode manter aí a sua, manter o seu, manter-se informado, estar tá nos ajudando, a sua visita vai ser muito bem-vinda, muito bem-quista. Então visite aí www.tmcaolho.com.br ou em todas as nossas redes tmcaolho para que você possa estar informado e nos ajudando. Eu sou o Taiser Assunção, agradeço muito a sua participação, o seu, o seu carinho. Vá até as redes sociais, diga o que você achou sobre esse podcast, sobre o que a gente está falando, sobre o filme, dá a sua opinião também. A gente tem uma classificação aqui de filmes que é de uma a cinco bananinhas. Esse filme eu classifico como duas bananinhas, tá? eu acho que ele não merece nem três. Deixa aí quantas bananinhas você acha, tá bom? Esperamos por você. Até lá!